0: Du lytter nå til en podcast fra Nasjonalteatret.
1: Se for deg dette, om du kan. Du kommer ut av din mors liv med et fullvoksent blikk. Dermed avslører du tidlig verden rundt deg som ond og kynisk. I protest bestemmer du deg for å slutte å vokse som treårig.
0: Jeg la ikke en fingerbredde til min vekst etter min tredje fødselsdag. Jeg forble den treårige, men også den tre ganger så kloke det vergen som alle voksne raget over men som skulle bli alle voksne så overlegen.
1: Slik er fortellingen om Oscar i forestillingen Bliktrommen, hvor vi ser verden og menneskene bli avkledd genom Oscars øynene. Det er ubehagelig og komisk, men er han en pålitelig forteller? Velkommen tilbake til teaterprogrammet, podkasten der vi snakker oss litt nærmere på forestillinger här på Nasjonalteatret, slik sånn at du blir bedre kjent med dem. I dag skal det handle om en prisbelønnet stor og viktig forestilling som i høst spiller på den litt mindre amfiscenen vår. En forestilling som handler om ett stort menneske, i kroppen til ett lite barn. Vi snakker om bliktrommen av Gunter Grass, i regi av Kjersti Horn. Og sammen med mig her sitter forestillingens dramaturg Mari Vattene Kjelstalli. Hei Mari. Är du enig i at blikttrommen spiller på disse kontrastene, stor og liten?
2: Ja, det vil jeg absolutt si at det gjør, både forestillingen og, og boka egentlig. Eh, verket er massivt. Det er en trilogi på over 600 sider, som vi har snevret in til en liten teaterforestilling. En monolog som varer, ja, den er jo ikke så liten, den varer i nesten 30 timer. Bliktrommen er jo en klassiker i Tyskland, en del av den litterære kanonen, og Gunther Grass har til og med vunnet Nobelprisen. Vi har med oss regissør Kjersti Horn, som er godt kjent for å jobbe i store formater på store scener, gjør selvfølgelig også ting på, på mindre, men her har hun rett og slett tatt et sånt mastodontverk til teatrets minste scene da, i utgangspunktet, for vi hadde premiere på malersalen, mm. og med bare en skuespiller. Jeg er en skudspiller, et lite
1: rom, stort format. <laughs> og mye å ta tak i, og vi skal komme til mange av disse tingene. Men først kan vi ikke bare snakke om hva bliktrommen handler om.
2: Man kan si at det på et eller annet vis er en stor og en liten handling i bliktrommen. Uh, den lille, den man følger, altså handlingsgangen, uh, følger hverdagen til Oscar, og menneskene i byen Danzig i Polen, uh, faktisk så starter boka med unnfangelsen av moren til Oscar, altså møte mellom besteforeldrene hans. Så de er først 20 minuter in i forstrengenen atåkar er bli føtt. Uh, men så har du også den storere handlingen, som så følge er er verrden runt de meskene. Uh, jennom uh, triologin så kommer man inom både første andre verrdenskrig et krikstiden. O man får på etlant et, et bli på ett storpolitisk uh, spill ut fra værdagslive til uh, meskne, så bombene faller runt uh, verrdagen.
1: La oss uh, høre hvordan Oscar selv forteller om sine første år. Her er et uh, manusutdrag, og vi hører skuespiller Olav Våstad.
0: Det finnes over et usin snapshots av den liggende, sittende, krypende, stående, gående, løpende, ettårige, toårige, toårige to og et halvtårige Oscar. Fotografiene er mer eller mindre gode, men ingen av dem er annet enn utkast i det portrettet i helfigur som ble tatt i anledning «Min treårsdag». «Der har jeg den! Trummen! Der hänger den foran maven min, ny om med røde og hvite takker! Selvbevisst og med et alvorlig beslutsomt ansikt holder jeg trommestikken av tre kryss over blikktrommen. Mine blå øyne avspeiler viljen til en makt som ville dø hvis jeg ikke fikk noen å befale over.» Det lyktes mig å erobre en posisjon som jeg senere ikke fant noen grunn til å oppgi. Da sa jeg, da bestemte jeg, da besluttet jeg at under ingen omstendigheter vil bli politiker og slett ikke kolonialhandler, men tvertimot sette punktum. Bli som jeg var, og det gjorde jeg, for ble den jeg var. Beholdt denne størrelsen i mange år. Og for å slippe å med en pengekasse holdt jeg meg til trommen min og la ikke en fingerbredde til min vekst etter min tredje fødselsdag. For Oscar var det helt unødvendig å gå med større og større sko og strømpe for hvert år bare for å bevise at noe var i vekst.
1: Det var Olav Våstad som Oscar i blikktrommen. Dette verket kalles magisk realisme. Hva betyr det, Mari?
2: Magisk realisme er en litterær sjanger som de fleste forbinder med latinamerikansk litteratur. Gabriel Garcia Marques er vel det fremste eksempelet, jeg kjenner godt til han i Norge. Og det som kjennetegner magisk realisme da, det er jo at det skjer overnaturlige ting i en realistisk fortelling, som om, og det behandles som om det er det mest naturlige i verden. Det er en del av det, den realistiske handlingen på noe vis. Og sånn er det jo på, på en nåt også i bliktrommen. Ogsåskar, bare det at han selvfølgelig er bevisst fra fødselen, er jo noe i seg selv. Men, men også det at han for eksempel skjærer hull i glas bare med hjelp av sin egen stemme. Presisjonskjærer hull, passende størrelse til en hånd, inni et utstillingsvindu. Den type ting. For ham er det det mest naturlige i verden, for oss andre er det jo
1: litt magisk. Det er jo litt magisk. Han husker jo også sin egen fødsel, han beskriver jo sin egen fødsel, hører han ikke det?
2: Jo, han gör det. Mm.
1: Han beskriver han har en lang passasje hvor
2: han beskriver et insekt som surrer runt i lampa i det øyeblikket han blir født. Så han er bevisst og reflekterende helt fra fødselen, nesten som en voksen.
1: Men han vil slutte å vokse som treåring, hvorfor vil han egentlig det? Altså jeg nevnte det jo litt innledningsvis, men hvilke konkrete ting er det han reagerer på?
2: Nei, han har ingen uh, tydlig uh, årsak. Han sier ikke hvorfor. Men det er klart at uh, han ser jo verden runt seg, ser foreldrene, hvordan de lever, ser at det er mye hykleri, mye falskhet, og bestemmer seg for at han ikke vil bli som de voksne. Han er bedre, han er overlegen. Så, så han vil rett og slett skille seg ut.
1: Mange forbinder bliktrommen som et stort oppgjør med nazismen, med ondskapen i mennesket, og at det er da lille tøffe Oscar som våger da, å gjøre motstand mot nazistene. Men stemmer det dette bildet beskriver nå? Er dette bliktrommen?
2: På en måte er det det, for han løser opp store forsamlinger av nazister, for soldatene som egentlig skulle spille mars til å spille vals, sånn at hele, alle som står og hører på begynner å danse vals, i stedet for å på talene. Men han presiserer tydelig selv at han ikke bare gjør dette mot nazistene, han gjør det også mot vegetarianerne og amerikanerne, og en hel haug ulike forsamlinger av mennesker. Så han er ikke ideologisk drevet å presisere veldig tydelig at han ikke vil kalle en motstandsmann. Han mener det. Han vil ødelegge.
1: Han er en drittunge, på en måte? Eller? <laughs> ja, han liker destruksjon.
2: Mm. Hvorfor vil han det, da? Altså, hvorfor vil han bare ødelegge? Nei, det sier han jo heller ikke. Uh, men det er klart at han er jo en som står utenfor. Uh, så i det øyeblikket andre samles, og han ikke hører hjemme, så er det jo fristende da, å ødelegge de store forsamlingene.
1: Det er ikke så dritt unget, og det er jo lett å sympatisere med det å stå utenfor. La oss høre det utdraget fra Manus, der oskar har møtt opp på et stort utendørs nazistmøte med en stor scene, stort korps og talerstol, og der han snur allt på hodet.
0: Har de noen gang sett en scene fra baksiden? Jeg er av den oppfatning at alle mennesker burde gjøre seg fortrolig med scenes bakside før de samler sig foran den. Den som en gang har sett, virkelig sett den scene bakfra, er fra det øyeblikk immun mot alle de trolldomskunster som i en eller annen form blir drevet med på scenen. Sammen med trommen min presset jeg meg inn mellom to avstivere og befant meg plutselig under talestolen. Til høyre og venstre over meg stod små og større trommerslagere fra Jungfolk og Hitlerjogen. Lederen for musikkorpset fektet med tamburstaven. De satte instrumentene til munnen, og i neste øyeblikk blandet dunk på trommenes kalvudseg med trompetstøtene. «Nå, mitt folk! Vær berett, mitt folk!» «Jeg hadde gjort trommen min klar.» Men myke håndledd slo jeg en elegant og munter valsetakt, trommet mer og mer gjennomtrengende, helt til trommene over meg ble smittet av valsen og falt in i takten. Å, folket takket mig, det ble ledd høyt. Noen bynt å synge med å oh, donau, å oh, donau, og oh, reit etter atare etter ei, og det kribblet i føttene det Det var allerede ni par, og enda et par som danset, sveiset sammen av valsekongen
1: for et trøkk. Og jeg kan så se det for meg, Oskar med tromma si som han bruker da til å kommunisere gjennom eller protestere gjennom. Denne trumma, som han fikk de treårsdagen sin da han bestemte sig for å slutte å vokse. Mari, vilken betydning har tromma for Oscars liv?
2: Nei, altså siden Oskar ble født ferdig da, på noe vis, så har han ikke det samme behov for å lære som andre barn. Det er klart han må også lære seg å lese og sånn. Det går veldig kjapt. Uh, og han velger uh, å slå på trumma i stedet for å snakke. Så han bruker det som en kommunikasjonsmiddel. Han vil på et eller annet vis ikke nedverdige seg til prating og ord sånn som det voksne. Han presiserer også veldig tydelig at han ikke leker. Han arbeider på trommaen sin.
1: Men i forestillingen her på Nasjonaltheatret så får vi faktisk ikke se denne tromma på scenen. Hvorfor det det?
2: Nei, det må du jo nesten spørre Kjersti om da, men, men det er vel eh, fordi at ideen om tromma er større enn objektet på et eller annet vis, eh, og plasserer man en tromme på scenen, så reduseres funksjonen litt, eh, men vi prater med om den.
1: Blikttrommen er som nevnte opprinnelig en bok av Gunther Gras fra 59, og en del av en stor triologi, såkalt Dansig-triologien. Romanen ble til film i 79, og som også vant en Oscar-pris. Eh, hva kan de som har sett filmen, ja, eller lest boka, vad kan de vente sig av teaterversjonen? Sammenlignet med filmen,
2: så kommer vi mye nærmere, og på innsiden av i forestillingen. Det, det ligger sånn sett mye nærmere boka. Vi får Oscars subjektive fremstilling av det som skjer, og av menneskene rundt ham, og bare den. Eh, og derfor så får vi også selv danne oss bilder av eh, hvem folk er, og vad de andre gjør, hvorfor de handler som det gör. I Filmen så blir jo karakterene runt han portrettert, så de får på en måte en annen egen stemme enn det, det de gjør på scenen, da, hvor de bare blir omtalt av hans, hans blikk. Det gjør jo at vi har en egen tolkning av
1: karakterene. Vi prøver ikke å kopiere noe fra filmen i denne forestillingen. Mm. Og Olav Våstad står alene på scenen som eneste skuespiller, men, øh, han spiller Oscar, men spiller han de andre karakterene også? Eller hvordan er det løst?
2: På en måte kan man jo si at han spiller de andre karakterene i den forstand at han husker dem. Og av og til husker han gjennom scener og repliker og ikke bare en slags sånn episk historiefortelling. Så han går litt inn og ut uh, på hvordan han forteller historien.
1: Men han er jo Oscar hele tiden. Bliktrommen ble tildelt to priser under Norges store teaterpris, Hedda-prisen. Scenograf Sven Haraldsson vant for beste scenografi i kostymedesign O Olav Våstad får beste skuespiller hovedrolle. Det er jo en bragd. Um, hva, hva er det som Sven Haraldsson, scenograf, har gjort med scenerommet som, som ble så riktig, tror du? Han har byggt en hule til Oscar. En hule? <laughs> eh, og det
2: trenger Oscar, tror jeg. Eh, den hula, det er en fullt utstyrt leilighet. Det er flere rom, det er toalett, det er vask, det er, det er til og med et par kanarifugler inni der. Og på den måten så er det veldig mange ting i det rommet som er med Olav å fortelle denne historien, som han eh, kan bruke underveis selvfølgelig, men også som bare snakker liksom, eh, på egen hånd. Eh, og, og det här med at Oscar har fått en hule da, eller en liten boble å bo i, det, det passer jo veldig godt. Det er til og med en, en plasthinne mellom han og publikum, som gjør at uh, Oscar da får lov å gjøre og spille ut hele denne historien i denne leilighetsbobla. Men vi ser
1: liksom gjennom plassene da Absolutt, vi ser han Men han er, altså han er på en både nær og langt unna på samme tid Får man lyst til å sprekke bobla? Eller er det litt eilig egentlig at man har en distanse? Jeg
2: tror egentlig det er greit For det skjer såpass mye inni der Som det er fint å ikke på en måte når, Ja, hva skal man si Søler ut i publikum
1: mm. Og så har vi Olav Åstad da Uh, ja. altså, jeg tror kanskje jeg skal bare lese Hedda Jurens begrunnelse for den prisen han vant. Og så sier den også på slutten noe fint om samspillet mellom skuespiller og scenografi. Jeg leser. Prismottakeren er en skuespiller som setter klørene i publikum med absolut tilstedeværelse. Han mestrer det emosjonelle registret på sitt karakteristiske slasket, elegante og uforfengelige vis. Rollefigurens djevelske uskyldighet ord spyt den er manipulativ og kløende kåt, er kroppslig som mentalt en triumf like kvalmende som den er fascinerende. Den eneste fysiske medspilleren er en rik scenedekorasjon som gir rom for overdrivelse og improvisasjon uten å miste fortellingens kjerne av syne. Og i kjernen ligger personifiseringen av ett skrik mot ondskapens så høyt at det knuser glass levendegjort genom en maratonøkt og en skuespillebragd som knappt er mulig å riste av sig.
2: Wow. Kunne ikke vært mer enig. Det juryen har sett der er selvfølgelig resultatet, men det har også varit et maratonløp av en skuespilleprestasjon i hele prøvetiden. Fra første prøvedag. Det er et stort, stort arbeid Olav gjør.
1: Kan du fortelle litt mer om hvordan Kjersti Horn, regissør og Olav har jobbet sammen også? Nei, altså her har vi å gjøre med
2: to av norske teaters store talenter, både innenfor det eksplosive og det maksimalistiske, men også det emosjonelle. Uh, Olav har et sånt stort talent i komikk og i alvor, og det samme har Kjersti, så de, det er et veld av påfunn og ideer og tanker og muligheter i begge to. Så når man har dem i samme rom, så er det jo et lite fyrverkeri av en prøveprosess.
1: Det er sikkert gøy å, å opp, som Veldig dramaturg. Fint. Og din rolle som dramaturg, den er vel klar å mejsle ut av en 600-siders boktrilogi, et overkommelig teatermanus.
2: Ja, sant. Hvertfall når det er en person som skal lære seg dette manuset. Jeg tror vi fant ut at vi endte opp cirka på samme lengde som hele Hamlet. Såpass? Så det er såpass. Ja. Men det, det er jo også viktig da at du som publikum klarer å følge med i hele denne historien, for det er klart at den er jo svær. Eh, så vi har jo måttet finne vår egen struktur i, i hvordan forteller. Så det er jo jobben sammen med Kjersti Olav å best mulig klare å formidle denne fortellingen til publikum. Mm. Så har også Guntergras en tendens i boka til å ligge litt i forkant. Han presentere gjerne vad som nå skal beskrives og konklusjonen på det før han forteller hele historien så det er en del sånne retoriske grep i boka som jeg har prøvd å unngå på scenen for det er jo alltid så heldig å, at publikum ligger såpass i forkant
1: og han har også heldig ram på detaljer Oscars møte med Bebra er vel et godt eksempel på det i aller høyeste grad skal vi ikke bare høre det manusutdraget med en gang Här er allt Oscar eh, som opssakke nån cirkusarter og der er brand den er bebra som han kalder sin læremester og som også slutter og voxa.
0: Min bäste Oscar Litt til en erfaren kollega. kollega. og jej hør ik i hjemmemland tilskyverne. Vi må på scen fram på arenorna vi måste vara de agerande och handlingen eller kommer de andra ta beslöm över oss och det vill oss Han kröp nästan in i öra på mig Og visket med elgamla ögonen "De kommer. De kommer." De besetter festplassene, de arrangerer fakkeltog, de bygger tribuner, fyller tribunene og preker vår undergang fra podiet. Legg merke til, unge venn, hva som kommer til å skje på scenene. De må bestandig passe på og være på scenen og aldri stå foran. Noen ropte navnet mitt. «Ja, ja, man leter etter dem, min venn.» Men vi ses igjen. Vi er for små til at vi kan overse hverandre. Bebra sier alltid. Små mennesker som vi finner seg en plass selv på overfylte scener. Og om ikke på scenen, så under scenen. Men aldrig foran. Dette sier Bebra som nedstammer i rätt linje fra prins Eugène
1: ah, igjen Olav Åstad som Oscar i bliktrommen, han står alene på scenen så Mari, var det avgjørende for bliktrommen som forestilling at den fikk litt sånn mindre scene? I aller
2: høyeste grad vil jeg si det for man kommer så tett inn på han det er jo fordelen med de mindre scenene vi har Torså, vi har Amphyr vi har Madershalen Kanonhalen også til en viss grad ja det vil jeg si hvor man kommer ordentlig inn på skuespillerne under huden på det som skjer på scenen. Selv er jeg veldig stor fan av små scener. Da kan man gjøre litt gøyere ting.
1: Helt til slutt, Mari. Hva håper du kan skje med publikum som opplever bliktrommen? Jeg håper at
2: man blir litt sliten i lattmusklerne. Det er veldig morsomt, dette her. Men det er også groteskt, og det er svårt. Og kanskje man til og med kan felle en liten tåre. For det er også, jeg synes i hvert fall, det er en veldig rørende forestilling.
1: For å sitere juryens begrunnelse, hele det emosjonelle registret i en forestilling. Ja. Tusen takk, Mari, for att du kom hit til arkivet vårt og gjorde dette lille dykket ned i det utrolige og mangefasetterte universet til bliktrommen. Og takk til deg, kjære lytter, for at du hører på teaterprogrammet. Liker du disse samtalen om teater, så må du gjerne anbefale teaterprogrammet til en venn eller to. Da blir vi kjempeglade. Og si fra om du har noen innspill til podkasten vår. Kanskje ris, kanskje ros. Eller om du har en idé, send det på e-post til teaterprogrammet alfakrøll nasjonalteateret.no Vi høres! Takk for at du hørt på Nasjonalteaterets podcast, teaterprogrammet. Denne episoden var laget av Gunnil Årebrot Kilde og meg, produsent Åsta H.M. Hagen. Mer informasjon om forestillinger og arrangementer finner du på nasjonalteatret.no. Og følg oss gjerne også på sosiale medier for mer innhold produsert på, bak og rundt scenen. Håper vi ses snart i teatret.